0: Puse un pie dentro del enorme avión y sonreí. Mi hija me preguntó, ¿nos vamos a sentar en primera clase? Subí las cejas y le señalé la parte trasera del avión. Ella me preguntó, ¿nos vamos a sentar en el más allá? Si el más allá eran los boletos de avión más baratos, pues sí. Nos íbamos a sentar en el más allá. Íbamos a Buenos Aires a un viaje de mamá e hija, en el cual sus acelerados hermanos no estarían con nosotros. Por lo que íbamos a estar tranquilas viajando al sur del continente en un crucero. Un viaje que yo necesitaba urgentemente para descansar y regresar a mi equilibrio. Cuando nos sentamos en los mini asientos del avión, mi hija se me quedó viendo con cara de susto, rezando para que nos tocara al lado una persona delgada, porque los asientos estaban muy angostos. Ella me preguntó, ¿pudiste bajar los episodios de la serie de Wednesday Adams en tu iPad? Le respondí que sí. Estaba decidida a ver esa serie en el trayecto a Buenos Aires. Y así lo hice. Ella me aseguró que desde el primer episodio me iba a picar con la serie al punto de que iba a querer ver los episodios uno tras otro. Y bueno, era mi momento para ver esta serie en Netflix. Y les puedo decir que después de ver la serie completa, el personaje de Wednesday Adams nos va a mostrar bloqueos que enfrentamos diariamente para cambiar nuestra vida. Bloqueos de los que estamos hablando en esta octava temporada. Quiero decirles que me reí como pocas veces lo he hecho en mi vida, de la actuación de Jenna Ortega, la cual interpreta a la hija rara de Morticia y Gómez Adams. La serie empieza con una melodía de suspenso, en la que Wednesday va caminando por una escuela convencional y dice, No sé de quién fue la idea, cruel, de poner a miles de jóvenes a cargo de estos adultos los cuales abandonaron todos sus sueños desde hace muchos años. Y poner a todos estos juntos en las instalaciones de una escuela a la cual, evidentemente, le falta presupuesto para controlarnos. Y se ve la cara de los maestros y de los alumnos observándola con un gesto de ¡Qué rollo con esta vieja rara! Al oír esa música y ver en la televisión esa mirada de psicópata, supe que efectivamente me iba a encantar esta serie. Le hice una seña de like a mi hija, riéndome al ver cómo empieza el primer episodio. En la siguiente escena, Wednesday rescata a su hermano, el cual estaba encerrado en un locker, y le pregunta quienes lo están bulleando. Al tratar de desamarrar a su hermano con la cuerda con la que lo inmovilizaron, Wednesday tiene una visión en la cual identifica a los adolescentes bullies que atacaron a su hermano. Estos adolescentes son parte de un equipo de waterpolo. La manera de vengarse de Wednesday es llevarse dos bolsas de plástico con agua en las cuales hay una decena de pirañas nadando. <ríe> y las lleva a la alberca en la que están entrenando estos jugadores de waterpolo. Y ella, paso a paso, llega a este lugar dramáticamente. Estos adolescentes bullies le gritan a Wednesday que es una rara y que no puede entrar a la alberca techada. Pero ella les responde que la única persona que puede torturar a su hermano es ella. Y suelta las pirañas al ritmo de la melodía de Edith Piaf llamada No tengo remordimiento de nada. No, je ne regrette rien. <ríe> Vaya obra de arte audiovisual de esta escena, increíble. Y las pirañas atacan al bully mayor y le muerden una parte sensible del cuerpo. Wednesday observa esta escena con una sonrisa macabra de satisfacción, respirando como el karma tomaba vida frente a sus ojos. Y sigue escuchándose la canción, yo no tengo remordimiento de nada. En la última parte de la melodía, Edith Piaf se avienta una nota larga y alta, por lo que la escena cierra dramáticamente con broche de oro. <risa> Esta serie es sobre ella, la hija mayor de los Locos Adams, a la cual la expulsan de varias escuelas y finalmente termina en un internado llamado Nevermore. Este instituto abre sus puertas a todos los jóvenes raros que hay en Estados Unidos. Es una escuela ideal para incluir a aquellos adolescentes que son excluidos de escuelas convencionales. En la siguiente escena, se ve como Wednesday Va en el carro con sus padres en camino a Nevermore, la nueva escuela a la que asistirá, porque la expulsaron del anterior por el ataque con pirañas. Sus padres lucen enamorados. Morticia Adams, la madre de Wednesday, la cual es interpretada por Catherine Zeta-Jones, se me hizo un hitazo como actriz. Nada más de verla bajar del carro, cadereando, con el vestido negro y el pelo negro, me hizo reír al punto de que me quise vestir de morticia para Halloween. Y Gómez Adams, el papá de Wednesday, es el actor boricua Luis Guzmán, el cual también actúa de forma excepcional. Gómez le dice a su hija, te va a encantar Nevermore. Es una escuela para excluidos. Vas a estar con personas que te entienden por lo rara que eres. Incluso vas a poder hacer amigos. Pero Wednesday está convencida de que la llevan a ese lugar, a una cárcel académica, para convertirla en una versión joven de ellos. En definitiva, mi actriz favorita es Jenna Ortega en el papel de Wednesday. Pero el segundo personaje que más me gustó fue Dedos, la mano a la que llaman Thing. Es decir, los dedos que andan por toda la serie. Nadie sabe en dónde quedó el resto del cuerpo, y ese es uno de los grandes secretos de la familia Adams. El lenguaje corporal de este pequeño personaje es sensacional. Cuando Wednesday lo descubre espiándola, ella le dice, ¿Dedos? Tienes dos opciones. Puedo encerrarte en mi cajón o puedes elegir ser mi cómplice. La mano se hinca con dos dedos en señal de, me rindo, seré tu cómplice. Todos los gestos que hace esta mano son extraordinarios. Dedos se hace amigo de todos los personajes de la serie. Se hace el digno, se hace el sorprendido, es el que rescata a los amigos y no pronuncia una sola palabra en toda la temporada. Es una mano pero verdaderamente resulta sensacional ponerle atención a todo lo que hace. Vaya ingenio de los productores con este rol de este personaje. Entonces, Wednesday llega a esta escuela llamada Nevermore. Wednesday muestra que no es ninguna improvisada. Digamos que sabe cómo jugar esgrima, Sabe tocar el cello bastante bien. Domina varios idiomas, entre ellos el italiano, porque dice que es la lengua materna de Maquiavelo. Además, habla alemán y el español. Está escribiendo una novela de suspenso y ya lleva escritas unas 60,000 palabras. Wednesday piensa que puede romper el récord de Agatha Christie la cual es reconocida por ser la novelista de suspenso más exitosa en la historia. Entonces, en la escuela, de inmediato le dan un uniforme en color negro porque ella dice que es alérgica al color. Quiero decirles que hay una escena en la que Wednesday se sienta en la azotea con su chelo y empieza a tocar la melodía de Rolling Stones llamada Painted Black, es decir, pintando de negro. Les recomiendo que busquen esta escena en YouTube porque son monumentales las tomas a 360 grados que le hacen con la cámara de video a Jenna Ortega tocando este instrumento. Entonces, mientras Wednesday se va relacionando con los personajes, empieza la trama de la historia. Los asesinatos de personas en el bosque. El sheriff del pueblo ya está muy preocupado porque estos asesinatos se están haciendo más frecuentes. Cada vez más cadáveres se encuentran en este bosque. Y aunque de entrada piensan que puede ser un oso, el atacante, Después se dan cuenta de que es un monstruo. Wednesday es testigo de cómo esta bestia mata a uno de sus compañeros. Pero a ella le es difícil reconocer qué tipo de monstruo es. O si este es un humano que se convierte en una bestia. Poco a poco, ella se empieza a involucrar en la búsqueda de respuestas. Y al final del tercer episodio, llega a una conclusión. Les voy a leer esta parte de su discurso. Ella dice, Hay monstruos en todos lados. No solo los que están en esta escuela. Aquellos de los que no sospechamos son los más peligrosos. No necesitan garras y dientes para aterrorizar. Se ocultan en las sombras. Cuando nadie está poniendo atención, atacan. Pero ahora yo estoy observando. Me encantó esta frase final de este episodio. Y esto es precisamente el punto al que llegaremos en este episodio número 74. Los monstruos no solamente son aquellos que tienen dientes y garras sino también aquellos humanos que están moviendo las marionetas atrás del telón. Pero bueno, continuamos con la serie. En los siguientes episodios aparece el tío Lucas, el cual digamos que es traviesón. Está huyendo de la justicia. Este tío gordito y pelón es muy gracioso en todo lo que hace, y Wednesday le enseña un dibujo de este monstruo. El tío Lucas reconoce a este monstruo. Es el Hyde. Le pusieron así por la increíble historia del Dr. Jekyll y el Hyde. Historia en la que la bestia es realmente un humano que se convierte en este monstruo. Permítanme decirles rápidamente esta historia del Jekyll y el Hyde viene de una novela que es reconocida por ser la que lanzó el género de terror gótico. Es decir, es una novela que marcó la historia de la literatura a nivel mundial. Hay películas de esta novela e incluso un musical de Broadway. Los psiquiatras reconocen en estos personajes el típico trastorno de personalidad múltiple de una persona, o trastorno disociativo de identidad. Es decir, en nosotros está el bien y el mal juntos. Hyde es el símbolo de todo lo perverso, mientras el doctor Jekyll es el hombre que hizo cosas con buenas intenciones que tuvieron resultados escabrosos. Entonces, regresando a la historia de Wednesday, hay un monstruo denominado Hyde que está matando a las personas a su alrededor. Y ella necesita saber quién es este humano que se transforma en bestia para poder detenerlo. Y justo en la escena de cuando Wednesday descubre qué tipo de monstruo es, mi hija y yo llegamos a Buenos Aires. Así que dejé en pausa la serie y nos bajamos del avión en esta hermosa ciudad, Buenos Aires, Argentina. Llegaron por mi hija y por mí y nos llevaron a un hotel que estaba en una de las principales avenidas de la ciudad. La guía nos dijo que un restaurante llamado La Biela estaba cerca de nuestro hotel. Nos recomendó ir a este lugar a comer el bife de chorizo argentino con una salsa de chimichurri. Nos dijo que la comida realmente era espectacular. Mi hija y yo dejamos nuestras maletas en el cuarto y le dije que teníamos que ir a probar el chimichurri porque ya me lo estaba saboreando. Así que llegamos al restaurante y ordenamos ese corte de carne. Y en la espera, volteé a ver a todo a mi alrededor. Había un árbol majestuoso frente a nosotros llamado gomero, el cual parece un monumento a la naturaleza. Un árbol hermoso, frondoso, con un tronco enorme, que parece que crece hacia los lados. Me cae que ese árbol desafía la fuerza de la gravedad de la tierra. Y de la nada, mientras estaba contemplando este árbol, un hombre llegó a la mesa que estaba atrás de mí en el restaurante y le dijo al señor que estaba sentado, Hola, soy tu asesor de vida. Dime qué es lo que deseas en este momento. Y me reí. Mientras mi hija le estaba tomando fotos al árbol, porque también estaba impresionada con el gomero, el señor le respondió a su asesor, «Mi deseo es poder viajar a mi ciudad natal, Córdoba». Yo pensé que el asesor de vida le iba a responder, «¿Cuánto ganas y en qué trabajas?». ¿Por qué no te buscas un trabajo en el que la empresa comparta utilidad? Profit sharing, como los de Nike con Michael Jordan. O algo en bienes raíces para trabajar en tu tiempo libre. Vas a tener que ahorrar seis meses y comprar el boleto de avión cuanto antes. Pero para mi sorpresa, el asesor le respondió. Todo lo que necesitas es sembrar en tu mente ese deseo y decirlo en voz alta. Yo quiero ir a Córdoba. Deseo ir a Córdoba. Yo quiero ir a Córdoba. Yo quiero ir a Córdoba. Y el asesor continuó repitiendo esa frase 100 veces. Nos trajeron el bife de chorizo argentino y cuando probé el chimichurri, Sentí una explosión de sabor que pocas veces había vivido en mi vida. ¡Qué espectacular chimichurri! Era rojo, no era verde, pero extraordinariamente preparado. Evidentemente, me acabé la carne en menos de un minuto y le dije al mesero que me trajera el mismísimo platillo de nueva cuenta. La señora que nos llevó del aeropuerto al hotel tenía razón. La comida de ese lugar era espectacular. Pero algo desentonaba en mi romance con el chimichurri. Y esto era el asesor de vida que estaba a mis espaldas, el cual seguía repitiendo la frase, yo quiero ir a Córdoba. Mi hija me dijo, ya escuchaste al señor de atrás, se me hace que tiene amnesia porque repite la frase una y otra vez. <ríe> Le respondí que ya me estaba hartando escucharlo. Volteé a verlo con cara de madrastra, pero ni siquiera se percató de mi mirada de molestia. El mesero llegó a la mesa y me trajo mi segundo corte de carne, y antes de empezar a probarlo, consideré decirle a mi vecino por el amor a Dios, este es mi momento para saborear el chimichurri argentino. Hagamos un trato. Si te callas en este momento, yo pago el boleto de avión para que tu alumno se vaya a Córdoba. Pero mi hija me respondió, ¡Qué interesante respuesta! Lo que quiere decir que sí funciona lo de repetirle a tu cerebro lo que deseas y mágicamente, por la ley de la atracción, se te concederá. Le dije, no es por la ley de la atracción, es porque ya me tiene histérica. Y le señalé mi corte de carne para que entendiera. Mi hija me respondió, lo que quiere decir que la ley de la atracción funciona. Y ya no dije más. Como si fuera magia, el hombre que estaba siendo asesorado le dijo al asesor que se tenía que retirar. Y se puso de pie prácticamente sin despedirse. Me imagino que se nefasteó, igual que yo. Dios lo bendiga. volté a ver al asesor de vida, el cual se me quedó viendo con incógnita, para ver si yo necesitaba una asesoría de vida. Le puse cara del hype, con los ojos pelones de ¡No te atrevas! Gracias a Dios, pude comerme el segundo corte en completa armonía con la naturaleza, viendo las personas que estaban a mi alrededor. ¡Qué guapos son los argentinos! Cuando terminamos de comer, nos fuimos a las tiendas a comprar artículos de Messi para mis hijos. Les mandé una foto de un encendedor que decía, ¡Qué mira bobo, hágase para allá, lo cual hizo enloquecer a mis hijos. Ellos me hablaron para decirme que les consiguiera una camisa que dijera, ¡Qué mira bobo y en general les comprara todo lo que pudiera encontrar acerca de Messi. Así que nos pasamos horas consiguiendo todas las pequeñas cosas que vendieran en las tienditas de Lionel Messi y la selección argentina. Pero después de estas compras, realmente teníamos que ir a un lugar característico de Buenos Aires. Este lugar era Caminito un callejón, o un museo de calles, que está situado en el rumbo de La Boca. Así que fuimos a dejar las cosas que compramos a sus hermanos al hotel, y salimos para averiguar cómo transportarnos a ese lugar. La verdad, pudimos subirnos a los autobuses rojos turísticos típicos, pero vi una estación de taxis y le pregunté a un señor cuánto nos cobraba por darnos un tour por la ciudad. Me dijo una cantidad de pesos argentinos, la cual yo, en mi cabeza, trataba de convertir a pesos mexicanos. Pensé que seguramente estaba haciendo mal el cálculo, porque era muy poco dinero. Él pensó que yo estaba dudando, y me respondió que me daba un descuento del 30%. Le pedí que me dijera cuánto era en dólares y, efectivamente, era una cifra mínima, lo cual mostraba el momento de crisis económica que está viviendo ese país. Y acepté, porque el señor me dio muy buena vibra. Y el taxista nos llevó a un par de sitios turísticos de la ciudad y luego a este barrio llamado La Boca, le pedí que nos tomara fotos con mi teléfono y cuando nos volvimos a subir al taxi, le pregunté si ese barrio era seguro. No solo era mi seguridad la que me importaba, sino la seguridad de mi hija. Él volteó a verme con una sonrisa y me dijo, Te recomiendo que solo vengas de día. En la noche, digamos que los Jekylls se convierten en Hides. Una sonrisa de sorpresa se iluminó en mi rostro. Reaccioné viendo con ojos de amor a este hombre. Estuve a punto de preguntarle, dime, bombón, ¿eres soltero? ¿A qué dedicas el tiempo libre? <ríe> y me quedé pensando que, como dice Wednesday Adams, un hecho es una coincidencia. Dos hechos son. Son una pista. Tres hechos son una prueba. Ya eran dos choferes de transporte turístico que me habían gustado. Uno era el Bradley Cooper en Alaska, y el otro era este hombre, chaparro, con dientes chuecos, pero con un intelecto ágil y encantador. Y mientras mi hija le tomaba fotos a todo a nuestro alrededor, yo me la pasé platicando con este increíble hombre al cual le di una extensa explicación económica del por qué los precios subían de forma acelerada en Argentina. Le describí cómo esta situación que están viviendo era una consecuencia de las decisiones de los últimos gobiernos. Y le dije que las políticas que eran necesarias para que volvieran a tomar un rumbo económico de crecimiento eran difíciles de aplicar. Desafortunadamente, estas políticas no las iba a implementar el partido que estaba en el poder. Él me dijo, llegará el momento en el que los argentinos dejemos de responderle a un solo amo, al gobierno y que tomemos responsabilidad de nuestro destino. No podemos seguir votando por los mismos ladrones creyendo que les debemos nuestro voto porque nos ofrecieron dinero para sobrevivir. Si hubiera tenido una copa de champaña en la mano, le hubiera dicho, ¡Salud por eso, guapote! <ríe> Fue una plática súper enriquecedora. Porque todo lo que yo le decía, él lo complementaba con hechos que había visto en el periódico o en la televisión. Por lo que nos conectamos en una plática extraordinaria. Y yo veía su gesto de grata sorpresa por el espejo retrovisor de su taxi viejo. Este hombre solo necesitaba un buen dentista y ponerse a jugar básquetbol para que se hiciera más alto y sería el hombre perfecto. Ese acento cantado de los argentinos, sencillito, en él resultaba encantador. Entonces, después de que fuimos a Caminito, a las principales atracciones de Buenos Aires, este hombre nos regresó al hotel y nos despedimos de él. Por supuesto, le pagué tres veces lo que me había pedido, diciéndole que gracias a él había sido un día extraordinario para nosotras. Mi hija me observó con cara de, habla solo por ti. <ríe> Cuando llegamos al hotel, mi hija me dijo, platicaron como cotorros, te afectó haber comido tanto chimichurri. Le dije, que me había parecido un hombre fascinante. Me dijo, estaba chaparro, tenía dientes amarillos y volteados, cabello mal cortado y una cicatriz en la cara. Le respondí que no lo había notado. Y le dije a mi hija, ¿oíste lo que dijo acerca de los Jekylls que se convierten en Hydes? Este hombre es súper culto. Aparte, citó tres veces a Shakespeare y dos veces a Charles Dickens. Está trabajando como chofer en lugar de tener la oportunidad de trabajar en algún puesto directivo, lo cual seguramente hubiera logrado si sus gobernantes hubieran tomado otras decisiones de política económica hace diez años. Mi hija me respondió, yo quiero ir a Córdoba, yo quiero ir a Córdoba. <ríe> Fue su forma de decirme que prefería oír al asesor de vida que hablar más del asunto del taxista. Y bueno, me quedé pensando mucho tiempo en este hombre. Este hermoso hombre que parece ser que a pesar de todo lo que ha aprendido con los años, sus circunstancias limitaron su potencial. Por supuesto, ser taxista es un trabajo digno, pero parece que no va alineado con todo lo que pudiera lograr en su vida. ¿Qué pasaría si, de acuerdo con la historia del doctor Jekyll y Hyde, este hombre decidiera tomarse el suero y dejara de ser el doctor y se convirtiera en el Hyde emprendedor? ¿Qué pasaría si considerara que su cerebro se creyó toda la información que recibió por años y ahora, involuntariamente, le reporta a un amo o está sedado. Y aquí permítanme conectar las historias para llegar al punto del episodio. La serie de Wednesday describe que estos monstruos, los Heights, le responden a un solo amo a aquel que despertó sus poderes, y ellos se someten a su voluntad. Wednesday está decidida a encontrar quién es el Hyde y quién controla a este monstruo, porque es el amo de este monstruo el que realmente manda asesinar a todas las personas. Y aquí quisiera poner algo sobre la mesa. ¿Qué pasaría si consideramos la idea de que tenemos un amo que de una forma inconsciente está detonando a nuestro monstruo interno en función a lo que él desea? ¿Qué pasaría si consideramos una remota idea de que estamos siendo instrumentos involuntarios de los deseos de un tercero? El taxista argentino me lo dijo de una forma muy clara. Somos dependientes de lo que nos dé el gobierno. Nos hicieron dependientes de ellos. Y romper esa dependencia va a llevar muchas décadas, porque hoy ya es nuestra forma de vida. Él me dijo que cada presidente argentino que ganaba las elecciones tenía el mismo mensaje. Basta ya deberá sinvergüenzas enriqueciéndose con el dinero que le pertenece al pueblo. El mensaje real de estos políticos es queremos personas dependiendo de la asistencia del gobierno para perpetuarnos en el poder y ser nosotros los que robemos los recursos descaradamente mientras seguimos mandando el mensaje de odio contra los que les están dando empleo a nuestros ciudadanos. Pero nuestro Hyde interno prefiere creer que tenemos un enemigo y ese presidente lo atacará, porque es el único capaz de combatir esta injusticia. Es el héroe que está peleando las batallas por nosotros. Es cómodo pensarlo de esa manera. Nos gustan los superhéroes, nos gustan estas historias porque lo verdaderamente incómodo es pensar que los que realmente somos capaces de cambiar nuestro destino no son terceros, somos nosotros. Para probar el punto del amo que nos gobierna, quiero recomendarles una serie que vi que me hizo sentido con este tema. Se llama la Mente en Pocas Palabras, la cual la pueden encontrar en Netflix. En el último episodio de la segunda temporada, hay un episodio que se llama Brainwashing o Lavado de Cerebro. Y muestran el caso de una mujer llamada Melissa Lightly, la cual relata su historia. A esta mujer la llamaron en los medios de comunicación la QAnon Karen, es decir, la rubia racista que cree en las teorías de la conspiración, la teoría de la Q, de la que ya hemos hablado, la historieta de que los demócratas son los malos y Donald es el héroe que quiere acabar con estos satánicos. Teoría de la conspiración, que por absurda que suene, un 15% de ciudadanos americanos cree que es cierta. Este 15% de la población le reporta a este amo llamado Teoría QAnon. Y se los voy a explicar. La serie muestra que nuestra mente puede llegar a un nivel en el que considera que todo es blanco o negro. No hay escalas de grises. ¿Estás con los buenos o eres parte de los malos? La serie muestra cómo se les lava el cerebro a las personas a través de las noticias. Se les presentan los supuestos poderes malignos del mundo como una energía negativa. Es decir, se muestran enemigos imaginarios y las personas terminan proyectándose como héroes, como si fueran Luke Skywalker, y la fuerza está con ellos. Los creadores de la teoría de la conspiración les dan a estas personas vulnerables el poder de la acción. Les mandan mensajes que dicen, tú puedes hacer una diferencia en el mundo. Les lavan el cerebro con información falsa y les dicen que son los superhéroes los que pueden hacer un cambio en el mundo. Y estos superhéroes son ellos. ¿Qué le pasó a esta mujer llamada Melissa? Se empezó a obsesionar con toda esta información. Y un día se creyó Luke Skywalker con su espada brillosa y llegó a Target a tirar todas las mascarillas que estaban vendiendo. Llegaron unos policías a tratar de tranquilizarla, pero ella les gritó. Usaré todos los poderes del mundo en contra de este genocidio global, el cual tiene un disfraz de COVID. La mafia de los poderosos nos quiere vacunar para controlarnos. El nivel de locura de esta mujer llegó a tal punto que su esposo le puso un ultimátum. Le dijo, o eliges ser parte de este culto llamado la Q, o eliges a esta familia. Y para explicar la decisión que ella tomó, en este episodio sale la imagen de Luke Skywalker. Lo que muestra su cerebro es... ¿O eres heroína o eres parte del problema? Melissa le responde a su esposo, elijo QAnon. Esto es más grande que ustedes. Esto es más grande que ustedes. Hacerla de heroína en una mentira fabricada es más importante para ella que su propia familia. Esta mujer... Decidió dejar a su esposo y a sus hijos para seguir una teoría de la conspiración en redes sociales. Y la felicitaron los algoritmos de redes sociales por elegir ser parte de los buenos. Para combatir el mal del mundo. Por mandar a su familia al demonio con tal de creer en su teoría. Esta idea de nuestro monstruo interno, nuestro Hyde, el que apoya gobernantes o conspiraciones. Algunas veces pesa más que el hecho que no tener qué comer, no tener dónde vivir o perder a nuestra familia. Porque mientras nos sintamos Luke Skywalker, nuestra vida tiene sentido. Somos los buenos del mundo. ¿Qué siguió? Bueno, después de unos meses... Melissa se dio cuenta de que esta teoría de la conspiración era una mentira, lo cual fue una parte dolorosa. Después tuvo que enfrentar la dura realidad, un doloroso divorcio, y sus amigos la bloquearon de redes sociales pensando que estaba loca, y le llegaron miles de mensajes de desconocidos en redes sociales burlándose de ella. Esta teoría de lavado de cerebro se puede relacionar con la polémica del cambio de los libros de texto en las escuelas de un país a libros con contenido socialista. Las personas que ya los leyeron critican estos libros porque estos van a sembrar en nuestros hijos unas ideas que los van a marcar de por vida. Se llama reforma de pensamiento. Un niño va a leer estos libros y va a crecer con la idea de que lo que le expusieron en estos libros es la realidad. ¿Qué escuchamos nosotros en las noticias? Ese mismo mensaje. Los enemigos del pueblo son los que no quieren que estos libros lleguen a sus manos. Otra vez la lucha entre los malos y los buenos. Cuando esto no se trata de maldad tiene que ver con programación de los cerebros de nuestros hijos. Y para muestra del poder de programación, déjenme exponerles este ejemplo. Hay un jugador de fútbol mexicano que se apellida Córdoba. Hace unas semanas, mis hijos y yo estábamos viendo un juego y cuando el locutor dijo, Córdoba toma el balón, mi hija y yo reaccionamos de inmediato diciendo, yo quiero ir a Córdoba, yo quiero ir a Córdoba. Lo oímos tantas veces del asesor de vida en Buenos Aires que es lo primero que se nos viene a la mente. Parece programación. Ese consultor de vida nos marcó. Lo repitió tantas veces que cada que escuchamos esa palabra, las dos reaccionamos y lo relacionamos con esa frase. Un ejemplo más. Asistí a un curso que me gustó mucho. Habló de la capacidad de controlar nuestro cerebro de la ansiedad. Y el mensaje del conferencista llegó directo a mi razonamiento cuando habló de estadísticas. Él dijo, una persona como ustedes o como yo Entra a redes sociales 100 veces diariamente y solo duramos en estas en promedio dos minutos. ¿Por qué? Porque todo lo que encontramos en ellas es decepción. Y cerramos la aplicación y la volvemos a abrir unos minutos después para ver si encontramos algo diferente. La verdad es que siempre encontramos lo mismo. Por eso nos volvemos esclavos de estar todo el día en ellas. Me marcaron sus palabras. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cuál fue mi primera reacción? Pensar que ni de chiste entro 100 veces a redes sociales diariamente. Y darme cuenta de que efectivamente sí encuentro decepción. Especialmente con la publicidad. duró menos de un minuto en Facebook o Instagram. Y decidí, entonces, poner atención. Así como dijo Wednesday Adams, hay monstruos en todos lados. Aquellos de los que no sospechamos son los más peligrosos. No tienen garras y dientes para aterrorizar. Se ocultan en las sombras cuando nadie está poniendo atención, y luego atacan. Pero ahora, yo estoy observando. Resultado, cuando tomé conciencia, ya había entrado por lo menos cinco veces a Instagram. Tuve que eliminar temporalmente las aplicaciones de redes sociales en mi teléfono para evitar caer en la tentación de entrar. Parecía que entraba en automático. Después de dos semanas, volví a bajar las aplicaciones y las dejé en la última pantalla de mi iPhone porque me negué a que fueran mi amo. Y yo, ser su Hyde. Planteamos algo en este episodio. ¿Qué pasaría si dejamos de vivir en nuestra versión de monstruo, nuestra versión Hyde, y abrimos la puerta a la posibilidad de que estamos equivocadas. Es uno de los procesos más valientes que podemos enfrentar en nuestras vidas. Este es el siguiente bloqueo que trataremos en nuestra temporada. Nuestro hype. El monstruo mental que no tiene la valentía de reconocer la realidad más allá de los hechos. Melissa. Tuvo que llegar a un punto de quiebre y con humildad decir, esa información en internet me lavó el cerebro. No existe tal conspiración y no quiero ir a destruir máscaras a Target. Necesito recuperar a mi familia. Ya no cuenten con este monstruo para creer que hay una conspiración global y que me necesitan para derrotar a los malos o un ciudadano argentino reconociendo una realidad. Este gobierno reparte dinero, pero de hecho, nos está haciendo más pobres. Yo necesito comer, por lo que aceptaré este dinero, pero me enfocaré a cómo producir más. Necesito salir de este modo asistencialista o siempre seguiré dependiendo de un político para sobrevivir. Me niego a que siga siendo mi amo. O simplemente darnos cuenta de que pasamos en promedio tres horas al día respondiéndole a un amo. Las redes sociales. Aunque todo lo que encontremos en ellas sea decepción. Y que en estas tres horas diarias podemos enfocar nuestra atención a algo productivo. Imagínense a dónde podríamos llegar si dedicamos tres horas de nuestro tiempo a nuestra área de especialidad. Yo enfocaría tres horas de mi día en hacer episodios. Tendríamos un episodio a la semana por siempre. Las temporadas de este podcast serían continuas eres repostera, tendrías tres horas diarias para encontrar recetas de postres en YouTube y además para hacer llamadas a tus amigas para promover tus productos. Steve Jobs hizo miles de llamadas para conseguir capital. Él no era preso de las redes sociales. Te aseguro que con tres horas diarias enfocada en tu especialidad, te situarías entre las primeras 10 reposteras de la ciudad. ¿Qué pasaría si en lugar de estar defendiendo a políticos o teorías de la conspiración en redes sociales, te defiendes a ti y creas tu propia teoría de la creación? Una teoría en la que dejas de responderle a un tercero, ya sea a un humano o a un algoritmo, y que seas tú la que esté en control de tu parte humana y tu parte bestia. ¿Qué pasaría si consideramos que hemos estado en el error y aquellos que nos dicen que son nuestros héroes o que nos necesitan para derrotar a los malvados son realmente a los que no debemos de escuchar? Son los amos que nos están controlando, ¿Qué pasa si los villanos realmente son estas personas vestidas de héroes? No tienen garras ni dientes. Solo nos están lavando el cerebro. ¿Qué perderíamos al considerar que hemos estado equivocadas en apoyar a personas que traen su propia agenda y están haciendo que nos hundamos? ¿Se requiere una valentía? que no todas las personas podemos tener. Estos monstruos sin garras nos tupieron de información diciendo que necesitan nuestro apoyo para luchar contra el mal, cuando en realidad ellos son el mal. Nos llevan a pasar un día completo defendiendo a estos amos en internet porque ellos son los autodenominados héroes. O bien, estos amos nos dijeron que estar sedados era mejor que tener un deseo de salir adelante. Es decir, para ellos es más honorable que solo comas sopa de arroz todos los días a que te contagies de ese deseo de buscar una vida en la que puedas comer lo que tú quieras. Porque como nos lo dice la historia de Jekyll in Hyde, el doctor Jekyll hizo cosas con buenas intenciones que tuvieron resultados escabrosos. Tres horas diarias, sedada, viendo publicidad en una pantalla, es un resultado escabroso. Una hora diaria, haciéndola de Luke Skywalker, para defender a un humano al cual no le importas es un resultado escabroso. Así como el asesor de vida me marcó diciendo, yo quiero ir a Córdoba, podemos programarnos para tomarnos el suero y despertar. Liberar nuestra atención de los amos que nos mantienen sedados y entretenidos con contenido basura que solo nos llenan de decepción. ¿Cómo hacerlo? Wednesday Adams nos lo muestra en la serie cuando dijo Ahora estoy observando. Necesitamos observar a lo que le dedicamos la mayor parte de nuestro día. ¿Cómo saber quién controla nuestro height? Imagínate que la respuesta te la da el personaje Dedos. Y te muestra el número de horas que pasas en redes sociales, lo cual te traerá cuántos beneficios. ¿Cuántos beneficios te traería defender a personalidades en redes sociales? Que te lo diga a dedos. El primer paso es el reconocimiento, lo cual es lo más valiente que podemos hacer en nuestras vidas. Reconocer que estábamos equivocadas. Equivocarse es humano. Continuar equivocándonos es diabólico. Seguir cometiendo los mismos errores sin aplicar una solución verdadera es de tontos. Hoy puede ser el día de tener la valentía de darnos cuenta quién es la persona que está controlando nuestra vida diciéndole a nuestro Heidi interno que necesita nuestra ayuda para vencer a los malos. Porque según Platón, la verdadera libertad está en ser dueñas de nuestra propia vida. Muchas gracias por escuchar este episodio. A continuación, un episodio adicional sobre lo que está pasando actualmente en Argentina. Hay esperanza en Latinoamérica. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Soy Estivalis Delgado y esto es Se Empieza de Cero.